0: Arra jutottam, hogy nincs más hátra muszáj nektek olvasnom a Londoni Pest is című egészen zseniális könyvből. Daniel Defoe írta, és hát meg meglátjuk, ma mindenképp ezt olvasom, aztán, ha bírjátok akkor lehet, hogy folytatom is, de úgy érzem, hogy ez most, ez most időszerű. Amúgy a mai adáshoz Christopher a Gibbons zenél, mármint hogy ő a zeneszerző. Őről még nem volt adásom, a papájáról, Orlando Gibbonsról volt. Kortárs, tehát a londoni pest is idején arra felé élt. Denyeldefó a londoni pest is, a vámos ipá. Valamikor 1664. szeptember elején szomszédaimmal folytatott alkalmi beszélgetés során hírét vettem, hogy Hollandiában újból felütötte fejét a Pest is. Ott ugyanis 1663-ban szörnyű pusztított, különösen Amsterdamban és Rotterdamban, ahová egyesek szerint Itáliából, másik szerint meg a Levantéról húzották be a török flottán szállított valamiféle árukkal, megint mások azt állították, hogy Krétából vagy Ciprusból hozták be, de akár honnét is jött, abban mindannyian megegyezte, hogy újból felütötte a fejét Hollandiába. Akkoriban még nem voltak nyomtatott újságjaink, hogy híreket meg értesüléseket terjesszenek, és azokat emberi képzelő erővel kiszínezzék, mint azt azóta tapasztalnom kellett. Az ilyenféle eseményekről a külfölddel levelező kereskedőknek, még másoknak a postájából szereztek tudomást az embere, és így adták aztán a híreket szájra a szájra, épp ezért nem is jutottak el azonnal az egész néphez, mint ahogyan ez napjaimban történik. De a kormánynak úgy látszik már megbízható értesülései voltak, és több tanácsülésen megvitatták, mit lehetne tenni a ragály átterjedésének megakadályozására. Mindezt azonban titokban tartották, így a Mende mondta megint elcsitult, és az emberek már már megfeledkeztek róla, hisz bennünket nem igen érintett, és reméltük, hogy nem is igaz. Míg aztán 1664. novemberének végén vagy decemberének elején, Long Akerben Jobban mondva, Dürilén felső végében két, állítólag francia férfit elragadott a pest is. A család megynél laktak igyekezett sűrű fátyot borítani az esetre, de a híre mégiscsak elterjedt a könyéken. A minisztérium is tudomást szerzett róla, a tényállás felderítésére vizsgálatot rendelt el, és két orvost meg egy felcsert küldött ki a helyszínre. A vizsgálatot meg is tartotta, s miután a holtetemeken a ragály kétségtelen tüneteit észletté, nyilvánosan közölték leletüket, amely szerint a két férfi pestisben halt meg. A lelet azután elkerült az egyházfihoz, aki továbbadta a városházána, ott pedig a szokásos módon közítették a heti halálozási jegyzékben ilyen formán. Pestisben elhalálozott két fő, fertőzött egyházközségek száma egy. Az embereket ennek láttára rémület réjmület el, és az egész városban riadalom támadt annál is inkább, mert 1664. decemberének utolsó hetében ugyanabban a házban még egy ember áldozatul esett ugyanennek a betegségnek. Ezután azonban félelmünk csillapult, mert vagy 6 héten senki sem halt meg a e ragály látható jeleivel és így az a hír járta, hogy a járvány megszűnt. Később azonban, gondolom február 12-e táján egy másik házban, de ugyanabban az egyház ugyan ugyanolyan körülmények között megint meghalt valaki. Ez a haláleset az emberek figyelmét igen csak a városrész felé fordította, és mivel a heti jelzék tanúsága szerint St. Joyce-ban a temetkezések száma szokatlanul megnövekedett, gyanítani kezdti, hogy a városnak ezen a végén Pest is dúl. Már is sokan elpusztultak benne, csak a hatóságok igyekeznek amennyire lehet tartani. Ez a hír nagyon foglalkoztatta a város népét, nem igen merészkedtek a Düri vagy más gyanús utcába, ha csak valamilyen rendkívüli ok nem kényszerítette őket erre. A jegyzékekben szereplő halálesetek szaporodását illetően így álltak a dolgok. A St. Giles in the Fields és a St. Andrew Holborn egyház községekben a heti temetkezések száma kisebb ingadozásokkal, rendszerint 12 és 17, illetve 19 között mozgott, mióta azonban a pestis is Giles-ban felütötte a fejét, a közönséges temetkezések száma jelentősen megnövekedett. Így például december 27-23-ig St. Giles 16, St. Andrew 17. Január 3 tól 10-ig, Szent Zsájsz 12, Szentendrú 25. Január 10-től 17-ig, Szent Zsájsz 18, Szentendrú 18. Január 17-től 24-ig, Szent Zsájsz 23, Szentendrú 16. Január 24-től 31-ig, Szent Zsájsz 24, Szentendrú 15. Január 31-től február 7-ig, Szent Zsájsz 21, Szentendrú 23 február 7-től február 14-ig St. 24, amelyből egy személypest is halt meg. Hasonlóképpen megszaporodtak a temetések a St. Pride és a St. James Clerkenwell egyházközségekben is, amelyek holborna vannak innenső, annak innenső, illetve túlsó oldalán határosak. Ebben a két egyház községben a heti halálazások száma általában 4 és 6-8 között ingadozott, most azonban jelentős növekedés mutatott. Itt megint itt van a táblázat, ebben 11-12, sőt, még 15-ös szám is szerepel, de nem lavaslom fel az egész táblázatot. Az emberek nyugtalanságát még csak fokozta, hogy a hetekben a halálesetek száma általánosságban is erősen emelkedett, Holott ebben az évszakban ez rendszerint nagyon csekély. A halálozási jegyzékeken feltüntetett heti temetkezések száma általában 240 és 300 között ingadozott. 300 haláleset már igen soknak számított. De a halálozások ezt követően még egyre szaporodtak, ilyen formán. December 20-27-ig temetések száma 291. December 27-től január 3-ig 349, ez 58 több. Január 3-től január 10-ig 394, megint 45 még több. Január 10-től 17-ig 415, újabb 21-jel több. Január 17-től január 24-ig 474, 59-től több. Az utóbbi jegyzék már valóban ijesztő volt, mert a megelőző 1656-as esztendei járvány óta és sose volt ilyen magas a heti temetkezések száma. De a helyzet aztán megjavult, az idő hidegre fordult, a kemény fagy, amely már december elején beállt, csak nem február végéig általtott, metsző, bár nem túlságosan heves szelekfújta, és így a halálozások megcsappantak. A város újból jó egészségnek örvendett, és az emberek már, már azt hitték elmúlt a veszély, naha a Szent egyház a temetkezések száma továbbra is nagy volt. Különösen április elejétől kezdett újból szaporodni, ekkor hetenként 25 szemét temettek, aztán 18. és 25. -e közti héten 30-at, és ezek közül ketten Pestisben pusztultak el, nyolcan meg kiütéses tifusban, amit ugyancsak ennek a betegségnek tekintettek. Hasonlóképpen megnövekedett, a kiütéses tifuszban elhalálozottak száma, az előtte való héten nyolcan, viszont az említett héten már tizenketten haltak meg benne. Mindez újból töltött töltötte minket, az embereket szörnyű férelem fogta el, annál is inkább, mert az időjárás megváltozott, melegebbre fordult és küszöbben állt a nyár. A következő héten azonban ismét reménykedni kezdtünk, a halálozások száma megcsappant, mindössze 380-at tett ki, pestisben senki sem pusztult el, és kiültéses tifuszban is csak négyen. Ám a következő héten a ragály ismét visszatért, és átcsapott még két három egyházközségre, és pedig Saint Andrew Holbornra, Szent sőt a City szörnyű rémületére egy ember a városfalon belül is meghalt a St. Mary Woolchurch egyházközségben, vagyis a Beerbinder lénen, a marha Pias szomszédságában Összesen kilencen pusztultak el pestisben és hatankétű kiütéses tifuszban. A vizsgálat azonban kiderítette, hogy a Beerbinder lénen meghalt francia, eredetileg longékroben lakott, a fertőzött ház közelében, és a pestis további félelmében költözött elolnét nem sejtvén, hogy a betegséget már magában hordozza. Ekkor beköszöntött a május, de mérsékelt, változékony és eléggé hűvös idővel, így az emberek még mindig bizakodtak. Kiváltképp abból merítettek reményt, hogy a Cityre nem csapott át a járvány. A 97 egyházközségben mindössze 54 volt a temetések száma. Ezért már, már reméltük, hogy a pest is, amely eddig elsősorban a város túlsó végén dúlt, talán nem terjed tovább. Bizakodásunk annál is indokoltabbnak látszott, mert a következő, azaz a május 9-től május 16 ig terjedő héten csupán hárman haltak meg, és közülük egy sem lakott a cityben, se a város külső kerületeiben. És Andrewban is mindössze 15, tehát egészen kevés temetés volt. Igaz, Szent Zsájzban 32 személy temette, de közülük csak egy pusztult el és így az emberek felélegzettek. Ezen a héten a halálozások száma egészben véve is megcsappant. Az előző héten mindössze 347-re rúgott, az említett héten pedig csupán 343-ra. Néhány napig tehát reményt öltött el minket, de csak néhány napig, mert az embereket nem lehetett többé félrevezetni. vezetni. Végigvizsgálták a házakat és látták, hogy a dögvész valójában már minden irányba szétterjedt és naponta szedi áldozatait nem lehetett tovább szépírgetni, eltitkolni a bajt, sőt, hamarosan kiderült, hogy a ragály elterjedésének meggátlására sincs semmi remély, mert Szent már számos utcára átcsapott, sok helyütt egész családok ágynak estek. A dolgok ilyetén alakulása a következő hét halálozási jegyzékén aztán meg is mutatkozott. A jegyzék ugyancsupán 14 pestisben elhuny személyt ündetett fel, ez azonban merő porhintés volt, mert Szent Zsájzban összesen 40 embert temette, és ezek többsége biztosan pestisben pusztult el, jól lehet a jegyzék más betegséget nevezett meg. És bár az összes ottani temetések száma nem emelkedett 32 fölé, és az egész jegyzék mindössze 385 nevet tartalmazott, de ebből 14 szemét kiütéses tifusz, és ugyancsak 14-et a dög el. Ezért bizonyosnak vettük, hogy ezen a héten összesen 50-en haltak meg pestisben. A következő jegyzék május 23-tól 30-áig terjedő hétre vonatkozott, amikor is a pestisben elhúnytak száma 17 volt. De Szent Zsájzban 53 szemét temettek, ijesztő szám, noha ezek közül csak 9-nél jelölték meg a lokát pestisben ám a békebírák a főpolgármester kívánságára tüzetesebb vizsgálatot tartotta, és ekkor kiderült, hogy a valóságban Szent még, még húsz embert kasszárt le a pest is, ezeknél azonban a halálokát kiütéses tifusznak, vagy más betegségnek tüntették fel, mi több egyeseknek még a halálát is elhallgatták. De ez mind semmiség volt ahhoz képest, ami rögtön ezután következett. Az idő melegre fordult, június első hetétől kezdve a járvány szörnyű mód elharapózott, és a temetkezések száma nagyon megszaporodott. A különféle lázas betegségekben, kiütéses tifuszban és száj sűjjben elhunytak sorra mind hosszabb lett, mert aki csak tudta, titkolt a betegségét, nehogy ismerősei se még beszélni sem merjenek vele, a hatóságok pedig lezárják a házát, amire eddig ugyan még nem került sor, de már kilátásban volt, és az emberek a puszta gondolatától is vettek. Június második hetében a ragály még mindig Szent a sújtotta legfőképpen, ahol 120 személyt temettek. A jegyzés szerint ugyan csupán 68-an pusztultak el dögvészben, de mindenki azt mondogatta, hogy az egyházközség szokásos temetkezési adatait tekintve ebből legalább 100 a pestisben elhunytak száma. Eddig a hétig a cityre még nem csapott át a ragály, 97 egyházközségben egyetlen áldozatot sem követelt, kivéve a már említett franciát. Most azonban négyen is rápusztultak a cityben. Egy a Wool street egy a Fenchurch street kettő a Crude Lane-en. South Ark mentes volt a járványtól, a folyónak azon az oldalán még egyetlen embert sem vitte a pestis. is. Jól magam Oldgate-en kívül laktam, körülbelül fél úton Oldgate Church és Whitechapel barsz között, az utca bal vagyis északi oldalán, és mivel a városnak erre a részére még nem terjedt át a ragály, környékünk lakóit még nem kerítette hatalmába az aggodalom. A város túlsó végén azonban nagy volt a riadalom, és a jobb módúak, különösen a nemesek és a köznemesek családjukkal és szolgáikkal soha nem látott áradatban özönlöttek ki a city nyugati részéből. Jól látható volt ez mindenek előtt az azaz a Browse street ahol én laktam. Igazából egyebet sem lehetett ott látni, csak mindenféle holmival, asszonynéppel, cselédekkel, gyerekekkel stb. megrakott szekereket, meg kordélyokat. A jobb módú személyek kocsiát lovasok kísérték, és valamennyien igyekeztek minél gyorsabban kijutni a városból. Aztán üres szekere, meg kordélyok bukkantak fel, és tartalék lovak hátán szolgál, akik szemmel láthatólag vidékről jöttek, hogy onnan küldtek vissza őket az itt maradottakért. Amellett megszámlálhatatlan mennyisében vonultak el a lovasok, némelyek egyedül, mások szolgákkal, általában mind málhával megrakottam, és szemmel láthatólag utazásra felkészülve. Szer felett ijesztő, elszomorító látvány volt, és mivel reggeltől estig ezt kellett néznem, mert csak ugyan nem akadt fontosabb látnivaló, egyre csak azon töprengtem, milyen nyomorúság szakad a városra, milyen szörnyű az itt maradottakra. Néhány héten át akkora áradatban menekültek az emberek a városból, hogy a főpolgármester ajtajához csak a legnagyobb nehézségek árán lehetett eljutni. A távozni készülék roppant sődülete várakozott ott útlevélre és orvosi bizonyítványra, mert enélkül senkit sem engedtek át az útbelső belső városokon, és senki sem kapott szállást a fogadókban. Mint hogy a Cityben ben egész idő alatt egyetlen ember sem pusztult el Pestisben, főpolgármesterünk a 97 egyházközség lakóinak első szóra kiadta az orvosi bizonyítványt, sőt egy ideig még azoknak is, akik a város külső kerületeiben lakta. Ez a fejveszett menekülés, mint mondtam, hetekig tartott, egész májusban és júniusban. Annál is inkább, mert olyan hírek kaptak szányra, hogy a kormány rendeletet szándékozik kiadni, amelynek értelmében az utazás megakadályozására az ország utakat sorompokkal és torlaszokkal el fogják zárni, valamint, hogy az útbelső városok a fertőzéstől való félelmükben londoniakat nem engednek át. Ezek azonban légből kapott hírek voltak, főképp kezdetben. Most már én is komolyan fontolóra vettem, mit évő Az az, hogy az itt maradásra szánja-e el magam, vagy zárjam be házamat és menekülje, ahogyan azt nem egy szomszédom tette. Azért írok erről ilyen részletesen, mert ki tudja, talán hasznos lesz az utánam jövőknek, ha egyszerű is ilyen bajba és hasonló választás elé kerülne. Azt szeretném tehát, ha ebben a beszámolóban nem is annyira cselekedeteim történetét látná, mint inkább útmutatást arra, hogy mit évük legyene. Hisz jól tudom, abból, ami velem történt, fikarszni hasznot sem húzhatna. Két fontos dolog lebegett a szemem előtt. Az egyik, tevékenységem folytatása, a műhelyen fenntartása nem megvetendő szempont, hiszen ebben feküdt minden földi vagyonom a másik pedig életem megóvása ebben az immár egész London fenyegető szörnyű veszedelemben, amelyet azonban, bármilyen nagy is volt, a magam és mások félelme talán a valóságosnál nagyobbnak festett. Az első szempont igen nagy jelentőségű volt számomra, nyerges mester voltam, s tevékenységemet nagyrészt nem kiskereskedelmi vagy alkalmiadás adás vételútján folytattam, inkább az amerikai angol gyarmatoknak szállító kereskedőkkel álltam kapcsolatban, és így ingóvagyonom javarészt az ő kezükön ment keresztül. Igaz, nőtlen voltam, de üzletemben cselédséget tartottam, házam, boltom, áruval tele raktáraim voltak, szóval, ha ezt mind itt hagyom, már pedig ilyen helyzetben mindent itt kellett volna hagynom, Azaz nem találtam volna felügyelőt, vagy más szemét, akire rábízhatom. Ezzel nem csak üzletemet, de javaimat, vagyis egész földi vagyonomat kockáztatnám. Éltekkor ekkor Londonban egy bátyám is, aki nem sok esztendővel azelőtt ért vissza Portugáliából. Amikor vele megtanácskoztam, mit évvel egye, mindössze négy szóval felelt, amelyek egy teljesen másféle alkalommal hangzottak el valaha, vagyis Uram, mentsd meg magad. Egy szóval azt tanácsolta, Menjek vidékre, ahogy ő is elhatározta már, hogy családjával elhagyja a várost. Elismételte nekem a mondást, amit bizonyára külföldön hallott, hogy a dög halál elleni védekezés legjobb módja menekülni előle. Annak az érvemnek, hogy elvesztem az üzletemet, javaimat és kintlevőségeimet, határozottan ellentmondott. Ugyanaz az érvem, jegyeztem-e, amivel én itt maradásomat magyarázom, vagyis hogy biztonságomat és egészségemet Isten kezébe teszem le, a legfőbb ellenérve arra az indokomra, hogy elvesztem üzletemet és vagyonomat. Mert, úgymond, nem volna ugyanilyen észszerű, hogy üzleted elvesztésének lehetőségét vagy kockázatát Istenre bízd, mint az, hogy ilyen fenyegető veszélyben itt maradj és az életedet bízd rá. Azzal nem érvelhettem, hogy nem tudom hová mehetni, mert sok barátom és rokonom élt Northampton Share-ban, ahon egy családunk származott, és mindenek Lincoln Lincolnshire-ben lakott egy nővérem, aki bármikor szívesen befogadott és vendégül látott volna. Bátyám, aki feleségét és két gyermekét már elküldte Bedfordshire-be, és maga is csatlakozni készült hozzájuk, igencsak biztatott, hogy menjek én is el. És már engedtem volna kívánságának, azonban nem tudtam lovat szerezni, mert igaz ugyan, hogy ami az embereket illeti nem mindenki hagyta el London városát, viszont joggal állíthatom, hogy valamennyi ló eltűnt onnét, és heteken át az egész városban nem lehetett lovat venni vagy bérelni. Már azt is elhatároztam, hogy az egyik szolgálmal gyalog indulok el, és útközben nem szállunk meg fogadóban, hanem, mint ahogy sokan tették, katonasátrat viszünk magunkkal és a szabad ég alatt hálunk, hiszen az idő igen meleg volt, és így nem kellett attól félnünk, hogy megfázunk. Azt mondtam, mint ahogyan sokan tették, mert végül is többen erre fanyolotta, különösen olyanok, akik a hadseregben szolgáltak a háború idején, ami nem volt olyan régen. Itt hozzá, közbevetőleg azt is meg kell jegyeznem, ha az emberek többsége az utazásnak ezt a módját választotta volna, a pest is nem horzolták volna be annyi ember nagy kárára, sőt pusztulására a vidéki városokba és házakba. Ekkor azonban a szolgám, akit magammal akartam vinni, becsapott. Ugyanis ha a ragály terjedésének láttára rémület fogtál, és már nem tudta mikor utazom, Tőlem független lépésre szánta el magát, hagyott, és így kénytelen voltam elhalasztani az utazást. Aztán meg úgy adódott, valahányszor elhatároztam, hogy indulok, egy vagy más körülmény meghiúsította a szándékomat, és megint csak el kellett halasztanom az utazást. És itt rátérek egy történetre, amely egyébként fölösleges kitérő volna. Azt bizonyítja, hogy szándékomnak egy többszöri meghívzsulása az égrendelése volt. Ezt a történetet már csak azért is elmesélem, mert megmutatja a leghelyesebb magatartást, amelyet hasonló helyzetben bárkine, kivált pedig olyanoknak tanácsolható, akik kötelességüket lelkiismereti ügynek tekinti, és elfogadják az irányítást, vagyis elismerik, hogy figyelemmel kell kísérniük a gondviselés különös megnyilvánulásait, mint egészet kell azokat vizsgálniuk, mert egymással összefüggenek, és mind az együtt eldöntendő kérdésre utalna. És ha valaki ekkép cselekszik, akkor... Azt hiszem, e megnyilvánulásokban az ég sukalmazását látja majd arra vonatkozóan, hogy mi a feltétlen kötelessége, az adott helyzetben mit kell tennie, vagyis hogy elmenjene, vagy maradjon-e járvány sújtott a lakóhely. Egyik reggel, ezen a kérdésen töprengve rádöbbentem, hogy amiképpen semmi sem történhetik velünk Isten akarata és engedelme nélkül, azonképpen az elutazásom körüli csalódásokban is valami rendkívüli kell rejtőznie. Meg kell hát fontolnom, vajon mindebben nem irányítást, útmutatást kell -e látnom, vajon nem az ég akaratta el, hogy itt maradjak. Ezt pedig tüsten követte a gondolat, hogy ha valóban Isten akarja, hogy itt maradja, ő meg is tud őrizni engem minden pusztulás és veszedelem közepette. Ha viszont biztonságom érdekében megpróbálnék elmenekülni a lakóhelyemről, semmibe venném azokat a sugalmakat, amelyeket Istentől eredőnek véle, és az annyit jelentene, hogy Isten elől futott, holott Isten ítélet az ő akarata szerint bárhol és bármikor utal érhet. Ezeknek a gondolatoknak nyomán megváltoztattam el határozásomat, és amikor ismét beszéltem bátyámmal, elmondtam neki, hogy Londonban akarok maradni, sorsomat azon a helyen várom be, ahova Isten állított, és hogy az imént elmondottak alapján úgy látszik, mindenképpen ez a kötelessége. Bátyám, már maga is igen vallásos ember nevetségesnek tartotta azt a gondolatomat, hogy mindez az ég sugalmazása volna, és elmesélt nekem néhány történetet, ahogy a nő mondta, hozzám hasonló meggondolatlan emberekről. Hozzátette, hogy csak akkor kellene ebben az ég akaratát látnom, s nem neki magamat, ha valamilyen járvány vagy betesség folytán maga volni, és hogyha emiatt nem tudnék elmenni, úgy valóban bele kellene nyugodnom Isten akaratába, mert ő a teremtőm, és így vitathatatlan joga, hogy tetszése szerint bánjam velem. E körülmények között mondta, nem volna nehéz eldönteni, mi a gondviselés parancsa, és mi nem ám pusztán amiatt feltételezni, hogy az ég itt maradásomat sogalmazza, mert nem tudtam lovat bérelni, vagy mert a kísérőműl szolga faképnél hagyott nevetséges gondolat. Hiszen ép és egészséges vagyok, van más szolgám is, egy-két napi gyaloglást könnyűszerrel kibíró, és mivel tökéletes egészségi állapotomról orvosi bizonyítványom van, útközben bármikor bérelhetek lovat, vagy postakocsira ülhetek tetszésebb szerint. Ezek után még elmeselte, milyen szörnyű következményekkel jár az a tévhit, amelyet Ázsiában és más vidékeken, ahol megfordult, a törökök és mohamedánok vallanak. Bátyám ugyanis kereskedő volt, és mint említettem, néhány esztendővel azelőtt tért vissza külföldről, útja utolsó állomásaként Lisszabamból. Ezek a népek a predestinációban hisznek vagyis hogy az Isten minden ember sorsát eleve elrendelte, változtathatatlanul kijelölte, és ezért teljes nem nemtörődömséggel járnak járvány sújtotta a helyeken, érintkeznek fertőzött emberekkel. Következésképpen hetenként 10-15 ezrével pusztulnak el, amíg ugyanott az európai vagy keresztény kereskedő, akik elzárkózva a élnek, általában megmenekülnek a ragályos betegségtől. Bátyámnak ezekre az érveire újból megváltoztattam szándékomat, elhatároztam, hogy mégis itt hagyom a várost, és ennek megfelelően felkészültem az útra. Mert, röviden szólva, a járvány körülöttem mindenfelé súlyosodott, a halottak száma már csak nem heti 700-ra emelkedett, és bátyám azt mondta, nem mert tovább itt maradni. Kértem, hogy csak másnapig adjon időt a gondolkodásra, és akkor végleg határozok és mivel már amennyire tudtam, gondoskodtam üzleti dolgaimról, és arra a ügyeimet, nem is igen volt egyéb dolga, mint elhatározni magamat. Aznap este igen nyomott hangulatban, a gondolatok között értem haza. Nem tudtam, mit évő legyek. Az egész estét arra szántam, hogy alaposan, meghányan vessem a dolgot, s így egyedül voltam oda-haza mert addig az emberek, mint egy közmegegyezéssel azt a szokást vették fel, hogy napnyugta után nem hagyták el házukat. Ennek okairól később még bővebben fogok beszélni. Az este magányában elsősorban azt iparkodtam eldönteni, mit ír elő számomra kötelesség. Felsoroltam az érveket, amelyekre hivatkozva bátyám sürgetett, hogy menjek vidékre, és szembeállítottam velük azt a szilárd meggyőződésemet, hogy maradnom kell, a foglalkozásom körülményéből eredő nyilvánvaló kötelességeket, a kellő gondoskodást értékeimről, amelyek, mondhatnám, megszabják társadalmi helyzetemet. Sorra vettem tovább a fogalmakat, amelyeket, mint gondoltam, az ég küldött nekem, mint egy utasított, hogy vállalnom kell a kockázatot. És az is eszembe jutott, hogy az ég, mondhatnám, sugalmazza, hogy itt maradja, akkor jogosan feltételezhetem a sogalom egyben ígéret arra, hogy életben maradok, ha engedelmeskedem. Az utóbbi érvet meggyőzőnek véltem, és így lélekben mindinkább eltökéltem magam az itt maradásra. És elhatározásommal megszilárdult a megszilárdított titkos meggyőződésem, hogy Isten megoltalmaz. Mindehez járult még az is, hogy miközben az előttem fekvő Bibliában lapozgattam, és az eddiginél is komolyabban tépelődtem a kérdésen, ilyen forma kiáltásban törtem ki nem tudom, mit évő, legyek Istenem agy útmutatást. És ekkor megállva lapozgatásban, szemem a 91. Zsoltár második verséretévet, onnét meg tovább a hetediki, vagy a 10. és ezt olvasta. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram Istenem, Ő benne bízom, mert Ő szabadít meg téged a madarászok tűrétől, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól, nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, mely délben pusztít. Elesnek merüled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését, mert azt mondhatta, az úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékodd -e. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget sátorodhoz. Nem is kell mondanom az olvasónak, hogy ebben a pillanatban végleg elhatároztam. Londonban maradó, a minden ható jóságára és oltalmára bízom magamat, és nem keresek más menedéket. Az ő kezében van a sorsom, épp úgy megőrizheti át ragály idején, mint amikor nem fenyeget betegség. Ha pedig nem tart méltónak az oltalomra, akkor is az ő kezében vagyok, megfellebbezhetetlen joga, hogy tetszése szerint cselekedjék velem. Ezzel az elharált határozással aludni tértem, és másnap eltökéltségem még jobban megszilárdult, mert az az asszony is megbetegedett, akire házamat és üzletemet rá akartam bízni de még egy hasonló kényszerítő körülmény is felmerült, amennyiben másnap én is nagyon rosszul éreztem magamat, és így, ha akartam volna, selettem volna képes útnak indulni. Három-négy napig betegen feküdtem, és ez végérvényesítette tette szándékomat. Elbúcsúztam hát bátyámtól, aki elindult a Surrey Dorkingba, majd onnét kerülővel tovább Beckinghamshire-be, vagy Bedfordshire-be, ahol a családjának meledéket talált. A nagyon alkalmatlan időben jött, mert akkoriban, ha bárki rosszul létre panaszkodott, egy ráfogták, hogy pest is beesett. Én ugyan nem tapasztaltam magamon a ragály jeleit, fejem és gyomrom azonban nagyon fájt, így aggódtam, hogy talán mégis utalért a fertőzés. De három-négy nap múlva jobban lettem, harmadik éjszaka jól aludtam, izzadta meg keveset, és sokkal frissebbnek éreztem magamat. A félelem, hogy megkaptam a pestist, betegségemmel együtt megszűnt, és csak hamar folytattam szokásos tevékenységemet. Ezek az események azonban kiverték fejemből a távozás gondolatát. Most már bátyám sem volt itt, nem kellett hát erről többé sem vele, sem önmagammal vitatkoznom. Július közepén jártunk már, és a Pest is, amely eddig főképpen a város túlsó végén, vagyis, mint már említettem, St. Giles-ban, St. Andrew-Holborn-ban, majd Westminster-táján dühöngött, most lassan átterjedt keletre, a városnak arra a részére, ahol laktam. Viszont látható volt, hogy nem egyenesen felénk tart, mert a City, tehát a falakon belüli terület, még mindig mentes volt a ragálytól, és a folyón túl, Szószörgben sem csapott át, mert bár ezen a héten összesen 1268-an haltak meg különféle betegségekben, és közülük több mint 900-at feltehetőleg a pest is ragadotta. ezzel szemben az egész city a falakon belül, csak 28 haláleset történt. Szószörgben pedig, Lembet egyházközséget ideértve, csupán 19, holott csak Szent Martin és St. Giles in the Fields-ben 421-en haltak meg de azt tapasztaltuk, hogy a járvány főképpen az igen népes és szegények lakta külterületeket sújtja, ahol tehát, ahogy erről még később beszélni fog, több áldozatot szedhetett, mint a City-ben. Láttuk, mondom, hogy a Pest is felén közeledik, vagyis elharapozik Clerkenwell, Chip Gate, Scoreditch and Bishop a két utóbbi, eldgate vagy whitechapel és stepney határos egyházközségekben pusztított végül a ragály a legszörnyűbb dűvel és erővel, még akkor is, amikor a nyugati egyházközségekben, ahol először ütötte fel a fejét, már a láb hagyott. volt, hogy azon a bizonyos július 4 -e és július 11-e közötti héten, amikor a Pest is, mint már említettem, csak Szent Martin és St. Giles in the fields több mint 400 ember ragadott el, Oldgate-ben csupán négy, whitechapel három és stepney mindössze egy áldozatot követelt. Hasonló volt a helyzet a következő, július 11 18 ig terjedő héten, amikor a jegyzéken 1761 temetés szerepelt, ám a folyó egész Szószorki partján mindössze 16-an haltak meg pestisben. A dolgok ilyeti arculata azonban hamarosan megváltozott és különösen Krippögétben és clark sűrűsödtek sűrűsödtek a, a halálesetek. Úgyhogy augusztus második hetében csak Gate-ben 886 embert temettek, clark pedig 155-öt. Az előbbiek közül, mintegy 850 halhatott meg Pestisben, az utóbbiak közül a jegyzék maga 145 jelölt meg a dög halál Július hónapban, amikor, mint már említettem, a mi környékünket a város nyugati részéhez képest láthatóan még megkímélt a járvány, a szokott módon, ahogy a munkám megkövetelte, jártam az utcákat, és mindenek előtt naponta vagy két naponta bementem a Citybe, a bátyám házához, amelyet őrizetemre bízott, hogy megnézzem, biztonságban van-e. A kulcsa zsebemben volt, és így mindig benéztem a házba, végigmentem a legtöbb szobán, hogy lássa, minden rendben van-e mert bármilyen csodálatosnak tűni, hogy íztörnyű sorscsapás közepette is akadnak aljas embere, akik lopnak rabolna. Mégis az az igazság, hogy a városban mindenféle gonosztetteket követtek el, sőt, ugyanolyan nyíltan a kicsapongás és dorbizolás, mint annak előtte. Legfeljebb némileg megritkult, mert hiszen különböző okokból az itt maradottak száma is már De most a cityre, akarom mondani a falakon belüli területre is lecsapott a ragály, az itteniek szám azonban addigra már nagyon megfogyatkozott. Akkor a tömegek költöztek el vidékre, és a menekülés, bár a korabinán kisebb mértékben, még egész júliusban tartott. Augusztusban megint akkora volt ki a szömlő ember áradat, hogy már-már azt hittem, a hatóságokon és a közszolgákon kívül egy lélek sem marad a citybe. A cityben való menekülésről szólva meg kell jegyeznem, hogy a király udvar korán, hogy is még júniusban elhagyta a várost, és Oxfordba költözött, ahol Isten kegyelme valamennyiket őket A ragály, mint hallottam, még a közelükben sem járt, de nem állíthatom, hogy ezért a hálának vagy a javulásnak túl sok jelét mutatták volna, holott eleget hallhatták, és a felebaráti szeretett törvények megszegése nélkül elmondhatjuk, égbe kiáltó bűneik sokasodtak meg már annyira, hogy a szörnyű Isten ítéletet az egész nemzet fejére idézték. London képe furcsa mód megváltozott, az épületek összessége, a city, a város külső kerületei, a külvárosok, Westminster, Southwark, tehát az egész város. Ami a falakon belül, vagyis a Citynek nevezett területet illeti, oda még nem igen csapott át a ragály. De egészben véve a dolgok ábrázata, mint mondtam, nagyon megváltozott. Minden arcon bánat és szomorúság őt, és egyes vidékeken ugyan még nem dühöngött teljes vadsággal a pest is, az emberek azonban ott is súlyos aggodalommal élte, mert a járvány szemmel láthatólag közeledett, és így mindenki tudta, hogy rá és családjára veszedelem veselkedik. Ha lehetséges volna leírni napokat azoknak, akik nem élték át, hűképet adni az olvasónak a mindenütt jelen való borzalmakról, ez bizony igen mély hatást is megdöbben is keltene. Mondhatnám, egész London könyvben úszott gyászolót ugye nem lehetett látni az utcán, mert legjobb barátjának halálakor sem öltözött senki feketébe, nem öltött előírás vagy gyászruhát, ám a gyász hangjai betöltötték az utcákat. Odakint járva a házak ablakából, a kapujából, itt is, ott is, asszonyok és gyermekek jajveszélykelése hallatszott. Legdrágább hozzátartozójuk haldoklott, vagy talán meg is halt már, és valóban kőszívű volt az, aki ennyi fájdalom hallatára meg nem rendült. Jóformán minden ház csupa könny és síralom volt, különösen eleinte, mert később az emberek elfásulta, a halál, szemük láttára aratot, és már a legjobb barátjuk elvesztését sem tudták igazán gyászolni, csak reszkette, hogy a következő órában talán rájuk kerül a sor üzleti ügyeim néha a város túlsó végébe szólítottak, még akkor is, amikor a Pest is főképpen arrafelé dühöngött. A látvány, amely ott fogadott, új volt nekem, nekem is, mint mindenkinek, és így megdöbbenve szemléltem az egyébként oly népes, de most kihalt utcákat. Olyan kevés embert lehetett látni, hogyha útvesztett idegen lettem volna, talán az egész utcán, vagy legalábbis a mellék utcákon végigmehetek anélkül, hogy bárkitől megkérdezősködhettem volna, hívva az őröket, akik a lezárt házak kapujában álltak. Ezeknek a lezárt házaknak a dolgára mindjárt visszatérek. Egy ízben, valamilyen üzleti ügyem megint abba a város részbe szólított, és kíváncsiságtól vezérelve a szokásosnál alaposabban körülnéztem, sőt, sokáig járkáltam olyan környéken is, ahol nem volt semmi dolgom. Átmentem Holbornba, itt az utcán hemzsegett a nép, ám de mindenki a széles út közepén tolongott, senki sem járt egyik vagy másik oldalon, bizonyára azért, mert nem akartak elvegyülni a házakból kijövő emberekkel, vagy féltek az esetleg megfertőzött épületekből kiáramló levegőtől és bűztől. Az ügyvédi kamarák mind be volt az zárva, a templomban vagy a lincoln meg a gray nem igen lehetett ügyvédet látni. Senki sem pereskedett, az ügyvédeknek nem akadt munkájuk, amellett ez egyébként is a vakáció ideje volt, és így a jogászok többsége vidékre ment. Egyes helyeken egész ház sorokat lezárta, lakói elmenekültek, és csak egy-két őr maradt ott. Amikor lezárt házsorokról beszéle, nem azokra gondolok, amelyeket a hatóságok zárattak be, hanem úgy állt a dolog, hogy a királyi udvart igen sokan követték kényszerűségből, mert alkalmazásában állta, vagy függőségi viszonyban voltak vele, és amikor a pestistől való félelmükben mások is elmenekülte, egyik-másik utca valósággal elnéptelenedett de a tulajdonképpen is Cityben korán sem volt még oly nagy a riadalom, főleg azért nem, mert az első napokban ugyan szörnyű ijjetség támadt, de a ragály dúlásában, mint már említettem, eleinte szünetek álltak be, és így az emberek, mondhatni, ismételten megriadtak, majd megint fölélegezte, amíg végül hozzászoktak a veszedelem gondolatához. És még a döghalál legvadabb böldöklése idején is azt tapasztalták, hogy nem csapált mindjárt a Cityre, sem a keleti és a déli város részekre, így megint neki bátorodtak, sőt azt mondhatnám, lassan elfásultak. Igaz a városból, mint arról már beszámoltam, óriási tömegben menekültek az embere, de elsősorban a nyugati végéből, valamint a úgy úgynevezett szívéből. Tehát a leggazdagabbak, meg mindazok, akiket nem kötött ide sem mesterség, sem más elfoglaltság. A többiek azonban általában maradtak, és vállalták a legrosszabbat. Így például a város külső kerületében, meg a külvárosokban, Saucerben, és a keleti város mint mondjuk Weppingben, Redcliffeben, Stepneyben, Rothzentryban, és másutt a lakosság általában a helyén maradt. Kivéve itt ott néhány gazdag családot, akiket, mint említettem, nem kötött ide a foglalkozásuk. Itt nem szabad megfelelkezni arról, hogy a City és a Kövárosok a járvány idején, vagy legalábbis annak kitörésekor rendkívül sűrűn lakottak voltak, és bár azóta a lakosság további növekedésének voltam tanulja, sosem látott sokaság telepedett le Londonban. Mégis mindig az volt a véleményünk, hogy akkoriban háborúk végeztével, a hadsereg feloszlatásakor, a királyság visszaállítása idején óriási tömegek közönlöttek Londonba. Existenciát teremtette, egy jutalmaként a királyi udvar támogatására, előléptetésre és más ilyesmikre számította, úgyhogy a becslések szerint a városban százezerrel több ember élt, mint bármikor. Sőt, egyesek azt állították, hogy megkétszereződött a lakossá, hisz valamennyi tönkrement királypárti család ide költözött. Az összes veterán katona itt fogott valamilyen vállalkozásba, és számos család telepedett le a városban. Amellett a király udvar, a pompa és az új divatok kedvelőinek egész raját vonzotta ide. Valamennyien végság és fényűzés közepet tejeltek, és a restauráció örömei sok-sok családot csábítottak Londonba. Gyakran járt a fejemben, hogy a rómaiak akkor vették ostrom alá Jeruzsálemet, amikor a zsidók húsvéti ünnepre gyűltek ott össze, és így roppant sokadalmat leptek meg, amely egyébként az ország más vidékeny tartozhúzott volna. Hasonlóképpen a Dök halál is akkor támadt Londonra, amikor az említett okokból a népesség történetesen hihetetlenül megszaporodott. A kicsapongó, vigadozó udvarba tömeg tömegnyomán a cityben felvirágzott a kereskedelem, különösen a divat és fényüzési cikkek terén, ami azután sok munkást, kézművest és másokat vonzott oda. Többnyire szegény, kétkezük munkájából élő embereket, igen, jól emlékszem arra, hogy a főpolgármesterünkhöz intézett egyik felterjesztésben, amely a szegények állapotával foglalkozott, a Cityben és annak környékén élő pántlik a szövők számát nem kevesebb, mint százezerre becsülték. Többségük Shortish-ben, Stepney-ben, él, valamint Bishop-gate-ben, nevezetesen Spitalfields környékén. Persze az akkori Spitafields-ről amely a jelenlegének csak egy ötödét tette ki. a szövők. az Isten csinál? Százezer szövő. Na minden. Ebből következtetni lehet az összlakosság számára. és valóban gyakran ámúdoztam, azok után, hogy eleinte mekkora tömegben menekült a nép, mégis látszatra, milyen sokan maradtak vissza a városban. De vissza kell térnem a megdöbbentő idők kezdetére. Akkoriban számos különös esemény történt, amely még csak fokozta az emberek szívében amúgy is elevenen élő félelmet, és így nem is lett volna csoda, ha ezeknek együttes hatására az egész lakosság egy emberként fölkerekedi és elmenekül lakóhelyéről, ott hagyja földarabot, amelyet az ég úgy látszik második a, a szeldamának. Jelölt ki, arra kárhoztatva, hogy eltöröltessék a föld színéről, és vele pusztuljon minden, ami ott találtatik. A szóban forgó események közül csak néhányat említek, holott a számuk igen nagy volt, és hírüket annyi kurus és más szemfényvesztős szerzett kürtötte széljá, hogy gyakran töprentem maradtak-e életbe egyáltalán, kiváltképpen az asszonyok közül. Elsősorban is, néhány hónappal a pestis kitörése előtt egy lángoló csillag vagy üstökös tűnt fel az égbolton, mint ahogyan egy esztendővel később, nem sokkal a tűzvész előtt megjelent egy második. A vénasszonyok és a férfinem betegesen félős, képzelődő tagjai, akiket szintén vénasszonyoknak nevezhetnénk, azt mondogattá, különösen utóbb, amikor már mindkét isteni télet elmúlt a fejünk felül, hogy ezek az üstökösök közvetlenül a város felett, a háztetők köz közel haladtak el, és ezért nyilvánvalóan egyes egyedül Londonnak jósoltak valamilyen különös esemény közeletté. Azt is beszélté, hogy a döghalál megjelenése előtt feltűnt csilla alvány, tompa és bágyat fényű volt, nehézkes, ünnepélyesen lassú mozgású, ezzel szemben a tűzvészt megelőző, üstökös, fényes, szikrázó, mások szerint lángoló és gyors rögtű. Következtetésképpen az egyik lassan terjedő, de kemény, szörnyű, ijesztően súlyos ítéletet jövendőlt, mint amilyen a pestis, viszont a másik hirtelen, gyors és vad csapást, amilyen a tűzvész. És még olyan fura emberek is akadtak, akik a tűzvész előtt feltűnt üstököst figyelve azt képzelték, nem csak vadó tovarohanni látják, nem csak szemükkel követik a futását, hanem hallani is vélték. Sistergő vad szörnyű zajjal szágoldott, messze volt ugyan, de mégis hallatszott a tübörgése. Jó, magam is láttam mind a két üstököst és bevallom, annyira tele volt a fejem az efféle jelenségekről általánosan uralkodó nézetekkel, hogy akarva, nem akarva, Isten elői előírnökeit, bajós jeleit láttam bennü, mikor pedig az első istököst Pest is követte, és utána a másodikat is láttam, én mást mondhattam volna, mint hogy Isten nem elégelte még meg a városra mér büntetést. Mégsem túlasztam el azonban annyira ezeknek az eseményeknek a jelentőségét, mint mások, mert tudtam, hogy a csillagászok ezeket a tüneményeket természeti okokra vezetik vissza, sebességüket, sőt keringésüket is kiszámítják, vagy legalábbis megkísérlik kiszámítani, és így alaptalan volna Pest és háború tűzvész, vagy más hasonlók előfutárainak, hírnökeinek, sőt előidézőinek tartani őket de akármi is volt a magam és a filozófusok nézete, ezek a tünemények az egyszerű emberekre rendkívüli hatást gyakoroltak, és széltében elterjedt a balsejtelem, hogy valamilyen szörnyű szerencsétlenség és Isten ítélet fenyegeti a várost, ezt a hiedelmet elsősorban az üstökös látványa ébresztette, meg az a kisebb rémület, amely, mint említettem, december folyamán a Szent Zsajtban két ember halála nyomán támadt. Az általános félelmet, még csak súlyosbították az akkori idők különféle babonái, mert miért, miért nem az emberek soha, sem előtte, sem utána nem hétek oly vakon a jövendőlésben, horoszkópokban, álmokban és dajkamessékben, mint éppen akkoriban. Hogy ezt a sajnálatos lelkiállapotot eredetileg olyan emberek mesterkedései okozták-e, akik ebből hasznot húzta, vagyis kinyomtatták jóslataikat és jövendés, jövendüléseiket, nem tudnám megmondani. De annyi bizonyos, hogy egy seregkönyv, mint például Lili kalendáriuma, kedbőri asztrológiai jövendülései, szegény Robin kalendáriuma és más hasonlók rettenetesen ijeszgetik a népét. Ugyanígy nem egy vallásos színbe öltöztetett könyv is, amelyek közül az egyik a Jerki onnét népen másként elél a dök címet viselte, a másiknak jó szándékú intelem, a harmadiknak pedig Anglia emlékeztetője volt a címe, és még sok más írás, melyek mind, legalábbis jó részt, nyíltan vagy burkoltan a város pusztulását jövendölték. Mi több? Akadtak olyan megszállott, vakszelmerő embere, akik jóslataikat fennhangon hirdetve futkároztak az utcán és azt állította, magasabb hatalom parancsolta meg, hogy prédikáljanak a városna. Különösen egyre emlékszem, aki miként Jónás Ninivében ezt kiáltozta, még 40 nap és elpusztul London nem tudom, biztosan negyven vagy néhány napot mondott-e, egy másik meg pucéron egy szál alsó nadrágban futkározott, és éjjel-nappal kiátozott, mint az a Józefus említette ember, aki nem sokkal a város pusztulás előtt éppen Jaj, Jeruzsálemnek! Ugyanígy ez a mesztelen, szegény, nyomorfi is, sebesen lépkedve rettentő hangon és arckifejezéssel semmi más, csak örökké e szavakat ismételgette. Ó, az a hatalmas, félelmetes Isten! és soha senki nem látta megállni, megpihenni, bármi élelmet magához venni, vagy legalábbis én nem hallottam ilyesmit. Többször is találkoztam az utcán ezzel a szerencsétlennel, szóba is elegyettem volna vele, de nem hallgatott se rám, se másra, csak folytatta szüntelen szörnyűséges kiáltozását és ezek a dolgok halára rémítették a népet, különösen amikor kétszer-háromszor is látták a halálozási éjzékben, hogy Szent mint már említettem, egy-egy embert elragadott a pestis. Na hát, ennyi fért a mai adásba. Ha gondoljátok, akkor jövő héten folytatom már. Van még ebből jócskán, és hát közben a dolgok is alakulnak. meglátjuk mire jutunk. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Jellei Rádiózon!